0: Привет, дорогие слушатели, с вами подкаст Куй про профессии профессионалов, где люди, из которых пока что не вышел толк в жизни, общаются с людьми, из которых толк уже вышел. И также наши партнеры Нитология, одна из крупнейших платформ профессионального обучения, перепрофилирования и проф-ориентации. Заходите на Нитологию, если вы захотели сменить профессию или открыть новую страницу своей жизни. В гостях у нас Михаил Трупнев. Миша является SEO-группой компании WS. M. Это пока еще ни о чем не говорит, но они делают сервисы для музыкантов, один из которых называется Ultimate Guitar и другой score И вот здесь уже раздаются аплодисменты многочисленных музыкантов, которые слушают наш подкаст. Миша, привет! Привет, 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 ребята. Начнем с простого. Как расшифровывается CEO?
1: В нашей сфере, в IT-сфере, Chief Executive Officer — это американизм. Главных менеджеров любых корпораций в Америке называют CEO. В американском бизнесе очень много терминов из, из армии. Это, конечно, армейский термин, да. Главный исполнительный офицер. В России мы называем директор, да, или просто генеральный директор. Можно
2: сказать, что... SEO, да, это самый главный человек в компании? Конечно, нет, нельзя. То есть
1: может, может ли быть СИО главным человеком в компании? Да, конечно. Но могут быть акционеры, могут быть фаундеры. Могут Просто быть это, акционеры. видимо, не в вашем случае. В нашем случае, я думаю, ну что фаундер компании, он, наверное, То есть, самый ты, ты главный. перед
0: кем-то отчитываешься и от кого-то получаешь указания? Ну, Во-первых, я нанятый
1: менеджер. То есть есть SEO фаундеры, есть CEO, который, который контрольный пакет, а есть нанятый менеджер. Я нанятый менеджер. Все очень зависит от самой компании. То есть, если у вас чебуречная, там тоже может быть директорная. В нашем случае я нанятый директор для того, чтобы достигать цели акционеров, это очень распространенная формат, да, когда акционеры нанимают себе главного менеджера или менеджеров целую ком команду.
0: Я правильно понимаю, что SEO это человек, которому люди, владельцы компании говорят, чувак, мы хотели бы завоевать мир. Он такой, блин, ну задача да. ясна. Он разбивает это на подзадачи и рулит компанией так, чтобы она завоевала мир. Вот если простыми словами. Это очень
1: конкретно получился пример, ты попал прямо в точку. Это наш случай. То есть для наших акционеров ничего меньше, чем мирового господства не существует. Для да, Для них вот не, волну... их не волнует там зарабатывать столько-то в месяц или Год, да. Люди очень разные, понимаешь, когда люди нанимают себе директора, акционера или выбирают кого-то, ты будешь директором среди своих там.
0: Я не хочу... Ко
1: основателя, все максимально зависит от их вот э, целей, этих самых людей. И я вообще попал в найм, я не из найма, я из бизнеса. На юридическом учился, по-моему, где-то на третьем курсе, я основал свою компанию, сначала юридическую, потом я разрослась до рельсы, занималась строительством. С партнером мы эту компанию продали. И вот, вот в этот момент я оказался вот там на перепуте, а что, мне, а что мне делать? И так я случайно попал... Евгений Найденов, который основал BSM Group, да, и который развивал Ultimate Guitar. У нас был такой разговор: я вот пробую ставить разных своих сотрудников, инженеров, но почему-то у них не получается управлять компанией. Я слышал, что у тебя вроде как всегда все было в этом смысле успешно. Пойду ли я к нему? Я ему сказал, я, конечно, могу к тебе пойти, да? Но ты учтишь, что у меня нет компьютера. Ты хочешь поставить руководитель it компании человеку, у которого, грубо говоря, нет компьютера. Но он сказал, может быть, поэтому ты мне нужен.
2: Потому что компьютеры есть у остальных.
1: Да, да, может быть, да. Поэтому у нас история была достаточно как бы отобра.
2: А сколько лет прошло с этого момента? 10 лет. 10 лет держишься на одном месте? Да, я не
1: просто держусь, я думаю, что у меня, знаешь, одно из самых э, дорогостоящих образований в IT. Я, в общем-то, понимал, как управлять вообще компанией, но в IT-компании, причем, с такой масштабной историей, с высокими целями у фаундера, ну, я, я конечно, по, по ходу учился. 50% это случай, но 50%, конечно, это я.
0: CEO – это прежде всего предприниматель, и потом уже человек, который врубается в специфику компании. 100%
1: наоборот. Директор не должен быть, прежде всего, предприниматель. Потому что предпринимателей там достаточно. Предприниматель, он как родитель. Он очень сильно вовлечен в свой бизнес. Да? Он как ребенок для него. Он вообще от него этого ребенка зависит. То есть я же могу завтра уйти да, и руководить другой другую компанию. Представьте Представляете, предприниматель, как он может уйти? Это его. Его крест, на десят, может быть, на десятки лет. Хороший директор это что типа хирурга. Я, честно
0: и... говоря, думал,
2: что ты приведешь пример какой-нибудь учитель, преподаватель, воспитатель. Но уж никак не хирург.
0: Вообще аналогия с хирургом классная, мне очень понравилась. Нет, она классная классный да? просто
2: я ждал всем другого ну, -ну, ну. ты
1: должен быть с очень холодным сердцем вот и хирург да, ной навозят этого ребенка, он ударился головой а каждый день компания куда-нибудь ударяется да, головой на большом уровне или на маленький происходит пиздецы каждый день там или каждую неделю это нормально но мы, мы решаем проблемы с нашей жизни с проблем и ты скорее хирург что ты должен спокойно с холодным сердцем там да, и с холодным разумом решать эти задачи я бы не сказал что это все такие все директора такие поскольку разные компании а у компании разные стадии развития то это Одна модель, которая мне очень понятна, в перспективе года да, нужно вот прийти вот к этим целям. Потому что у акционеров могут совсем быть разные цели. Одним нужно выручку расти, другому прибыль надо расти. Третье – стоимость компании. В четвертых надо подготовить к IPO. И то, и другое, и пятое, и десятое.
2: А у тебя за эти 10 лет сердце ты не потеплело? Ты все еще хирург? Все-таки ты 10 лет работаешь в компании, и мне кажется, что ты уже немногим, по идее, должен отличаться от фаундера. Ну там все твое.
1: Наверное, я, конечно, сильно поменялся. Да? И пять раз, может, поменялся за эти 10 лет. И фаундер поменялся, и люди, которые вокруг нас работают. Трудно сейчас из этой точки точно вспомнить себя такого. Все равно я могу себя воспринимать только из сегодняшней точки. В общем, это была всегда моя сильная сторона, спокойно принять любую ситуацию, а эти ситуации всегда есть разные, ежедневно, там, еженедельно, и найти из нее выход, принять какую-то высокую цель, совершенно, казалось бы, неподъемную, и придумать, как к ней идти. На
2: протяжении и, вот, длительного периода это похоже на вот историю, как, знаешь, говорят, не привязываться. Не привязываться к дому, не привязываться, там, не знаю, к жене, не привязываться, там, еще к чему-то.
1: вот с этим это... постулатом не надо, не надо к женщинам, домам, к машинам привязываться. Другое дело, что это тебя привязывает по-другому. На работе ты делаешь то что что нужно другим. Я не знаю, все, кто рассказываешь на работе, там что то дел делаешь что нужно тебе, это, по-моему, фигня. Да? Есть клиенты, ты делаешь то, что нужно клиентам.
0: Если говорить о продукте и о его, его популярности, то, что вы делаете, какая аудитория? Ты можешь оценить ее по миру? Это Конечно. Ultimate и... гитара.
1: В прошлом году это 318 миллионов человек уникальных пользователей. В этом году будет на процентах на 25 больше
0: 400 миллионов. Вопрос от неталогии. Вот существует такой популярный стереотип, что какой-то компании топ-менеджером можно стать только карьерно. Вырасти от уборщика до топ-менеджера. Но практика и твоя в том числе показывает иное. Вот у тебя есть какое-то конкретное мнение? Это действует либо так, либо так или можно и так и так Слушай, у меня наверное, знания есть, я понимаю
1: примерно как работают карьерные рост в разных компаниях Ответ на этот вопрос да и нет. Есть компании, в которых ты можешь вырасти до директора, генерального директора для СИО только Ну например, Microsoft. Или тебя могут забрать, как нужно у директора из другой компании в такой же позиции, или там с позиции SEO-1. Большие компании, типа Amazon, они, скорее всего, так действуют. Более гибкие компании, как наша, у нас немножко другой подход. В нашей компании эксперт может стать менеджером владельцем продукта, то, что мы называем, а потом, и став таким образом people-менеджером, да, понимаете, что будучи экспертом, да, ты можешь потом стать руководителем группы экспертов. А дальше, если тебе очень интересен продукт, и ты много чего изучаешь, ты можешь двинуться на позицию уже человека, который отвечает за продукт. То есть ты стал человеком, у которого в подчинении люди, который нанимает людей, увольняет людей и тому подобное. А people management я думаю, что это вообще за самая основная часть деятельности любого там менеджера и директора. Поэтому в нашем случае Эксперты могут выдвинуться наверх
0: Ну так в итоге можно научиться Быть приглашенным на эту позицию Нанятым на эту позицию, вот совсем проще У сварщика есть шансы Научиться, выучиться Где-то на директора и сразу попасть на эту Позицию, даже может быть без опыта работы
1: У сварщика есть возможность Регистрировать компанию и стать Директором своей компании, поэтому формально, конечно а Реально, для того, чтобы Тебя взяли на Высокую позицию, тебе С одной стороны нужный набор скиллов, да, ну, грубо говоря, знаний, умений. А, а второе, как, у тебя должны быть те самые ты должен быть, ты должен быть или энергичным, или заводящим. Очень умным, эмпатичным, поэтому, скорее всего, сварщику надо пройти какой-то большой путь.
2: А насколько разные все-таки позиции SEO в разных корпорациях? Вот проработав 10 лет в Ultimate Guitar WSM, ты мог бы сейчас условно пойти на должность SEO в Amazon? Это было бы то же самое по работе, как ты считаешь, или нет? Или Я... в каждую компанию, в которую приходит новый SEO, он заново как будто бы учится SEO, SEO-рознь, или нет?
1: 10% SEO SEO очень различается функционал конкретного SEO не только в одной компании, но и на разных стадиях развития компании. То, то что он давайте стволовым поджит Netflix. То на первом этапе да, у него была основная задача деньги найти. Но ну, их денег не было, они зарабатывали меньше, чем тратили. И твоя основная задача в этот момент директора да, это деньги искать, там с инвесторами разговаривать и тому подобное. Это, это один да, уровень и одна функциональность. А сейчас Netflix, да, это суперкомпания. И у директора совершенно другие задачи, да, там, смотреть на 10 лет вперед, наверное, принимать такие большие стратегические решения. И это тоже директор, и тоже Поэтому, конечно, у директора это очень-очень разное, но, опять же, директор скорее берут под те конкретные задачи, которые стоят на этом этапе у компании. Во-первых, директоров не так много, да, вы понимаете, что иерархия, она кверху, да, насужается, сужается, как елочка, да, то есть этих мест-то там не так много, и, соответственно, почти все время директор это штуч — это штучная тучная очень история, как я говорил. Немножко случай, немножко ты, плюс много директоров из, из самих основателей и фаундеров.
2: Миш, тогда о каких хардскилах ты говоришь? То есть я понимаю, что софтскилы, наверное, схожие у разных SEO, а хардскилы, то получается, должны быть разные, то есть у тебя одни задачи в качестве SEO, у директора нач... ну, вот в начале Netflix а другие задачи были сейчас третий и так далее то есть получается что эти скиллы нужно получать ты не можешь прийти со скиллами на любой случай
1: конечно не можешь элементарный скил английский когда ты мне предложил на амазон уровень представляете уровень моего английского какой должен быть чтобы я убеждал людей что моя идея правильная и потом работа менеджера это все время коммуникации хард скиллы у директора да это, это так называемые инструментальные цели но есть такие скиллы которые, как бы твоя цель в жизни не менялась, они всегда тебе принесут пользу. Ну, например, убеждения, да? Деньги, власть и убеждения, да, это примерно про одно и то же. Зачем нам деньги, да? Чтобы люди делали то, что мы хотим. Зачем нам власть? Чтобы люди делали что, то, что мы хотим. А если у тебя есть еще дар убеждений, представляешь, как, как хорошо, как люди будут делать то, что ты хочешь, у тебя еще дар убеждений.
2: Я лично пользуюсь как раз да, вот этим. За отсутствием остального. с
1: удовольствием вещи, которые они делать не хотят. Самая большая твоя задача, да, это подбирать правильных людей. Это самый сложный и самый важный hard То есть ты должен уметь искать людей, ты должен отбирать, ты должен уметь коммуницировать с перспективными людьми, которые через год к тебе могут прийти только, да, если ты хочешь собрать такую супер команду.
2: А что с образованием? Какие знания должны быть у человека, чтобы вот так путешествовать в роли SEO из компании в компанию на разных стадиях развития этих компаний? Что должно быть условно получено в университетах до ага. всего этого? В
1: технологических компаниях большинство руководителей имеют технологическое образование. То есть оно фундаментальное, оно тебя готовит лучше к жизни директора в том смысле, что мозги твои лучше подготовлены, да, лучше натренированы. Хотя, конечно, у, у, у всего есть вторая сторона. Обычно люди с фундаментальным образованием им более догматичны, менее гибки и иногда менее креативно, хотя это не, не связано. Почему, да? Мне кажется, у меня получается. Почему я хороший директор, как мне кажется? Потому что я, я не выдающийся предприниматель, например, но директор я хороший, потому что у меня вот есть два качества, которые встречаются одновременно очень 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 редко: Дисциплина и креативности. Это у человека у одного одновременно есть есть очень высокая степень дисциплины. Я очень дисциплинированный человек просто по, сам по себе. И при этом высокая степень креативности – это очень крутое сочетание с арт. И плюс, если он имеет то, что мы говорим, холодное сердце, и может работать с людьми, это уже крутой набор, изначально с которым можно идти. Но дальше начинается образование, о котором ты говоришь. Если мы говорим про Google, это настоящая инновационная компания. Компания Apple – настоящая инновационная компания. А все компании, про которые вы не читаете, и даже в том числе Ultimate Guitar был так, хим, но сейчас меняется, это… Компании, которые используют технологии. То есть, когда какой-то в баре программист рассказывает барышне, да, что он там такой новатор, это, конечно, хорошо для бара, но вправа состоит в том, что он не придумывает ничего, а он использует другие решения. Да, креативно, да, перекладывает их на свой продукт, но он не изобретает. Но это не инновация в том смысле, как, которую делают Google и Apple, о которых мы читаем. Компании, которые делают инновации, их десятки, а успешных IT-компаний их сотни тысяч.
0: То есть понятный. А скажи, пожалуйста, ты сказал, что Ultimate Guitar меняется? Как именно меняется?
1: Помнишь, ты спрашивал про фашистскую компанию? То есть я говорил, что когда-то, да, да, это была такая компания, реально. в которой, мне кажется, хорошо было двум, чел... двум людям: Это фаунду компании имени. Всем остальным, мне кажется, там было не очень хорошо. Иерархичная структура, которая управлялась достаточно жестко, не гибко, да, путем вот такого прямого, то, что называем прямое управление: совещание, гауссов, пиджак. Кричишь, все уходят, я выхожу в коридор, какая девочка все время плачет. Почему было так? Не потому что мы такие были умные там, или глупые, да? Такая была для нас бизнес-среда, что такой способ управления несколько лет он для нас был самый эффективный. Когда появился телефон и мобильные приложения, то, что у нас было вебе, но его нужно было просто переложить на, на мобильные платформы, на Apple, на Android. И не надо было ничего инновировать, надо ничего придумывать. Нужно было просто выполнить план. И чтобы выполнить план, ничего лучше армейской системы нет. Да? Вот. Другое дело, что когда этот план был выполнен, пришел фаунту, там, искал, там, поставил новый, новую задачу, например, увеличить там, выручку там, на 70% в следующем году. И ты приходишь на это совещание в этом галстике, да, и перед тобой сидят люди, ты привыкли, что ты им говоришь, что надо делать. А теперь ты им говоришь, что ребята, нам нужно увеличить там выручку на 70%. Они думают, что ты знаешь, как это сделать, а ты не знаешь, на самом деле. Это и тебе, соответственно, нужна уже другая, другая система. Как всегда в бизнесе все эти инструменты, они идут от каких-то целей, каких-то изменений внешних. Вот когда так поменялось, когда нам нужно было получить от коллектива предложения и, и идеи, тогда у нас поменялась вся система. Мы из фашистской компании в течение пару-тройку месяцев превратились в, достаточно плоскую компанию, состоящую из, из независимых команд. И даже и тогда поменялись этот режим работы. На с 9 до 3 на короткий, ну знает короткая неделя, потому что у нас там стало не 40, не 40 часов, а формально, а 30. 6, 35. Я
2: вот сейчас тебя слушаю, uh -huh. слушаю и думаю, знал я хоть одного человека лично, у котором бы уживались одновременно дисциплина и креативность, понял, что нет. У меня прям это не укладывается <сас> в голове. Да, <сас> да, <сас> 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 это,
1: это не, не вариант.
2: Uh -huh. Давай вернемся к образованию. Какое твое видение? В да? какие должны быть знания у человека? Фундаментальное образование все понятно, но все-таки, когда человека нанимают SEO уже в работающую компанию, то есть не на этапе фаундера, наверняка от него есть все какие-то требования: техническое образование, экономическое, юридическое, или подходит любое? Или э, не обязательно вообще никакое важно, чем человек занимался до этого? Как, например, в твоем случае ты был предпринимателем, и я так понимаю, что это сыграло основную роль? Или как?
1: Ну, я был предпринимателем, да, но я все-таки закончил юрфак, это очень сильно мне помогло.
2: Могло в работе или в трудоустройстве?
1: Слушай, не знаю, наверное, спросить у тех, кто меня меня нанимал, не, я не знаю, насколько это повлияло. Это, да. Второе, у меня было базовое экономическое и оно еще тоже, кстати, сильно помогает.
2: А для тебя, как для SEO, когда ты нанимаешь каких-то топовых менеджеров в компанию, если ты вообще такое делаешь что играет роль? Ты обращаешь внимание на образование?
1: Как я сказал, да, для меня фундаментальное образование всегда будет плюсом. И его наличие, его экспертизы в чем-то. Я не очень люблю таких менеджеров типа меня, у которых нет какого-то очень мощной базы, экспертизы в каком-то направлении. Я свою экспертизу на, наработал во время, во время работы в Ultimate Guitar. Я работаю в продажах и маркетинге. Да, и я их сам я ими руковожу давно и понимаю, и чувствую. Вообще деньги – то, что мне всегда очень просто дается. Все вещи с продуктами мне даются труднее, Потому что меня очень легко убедить, что вот это что-то выстрелит. А вот в деньгах или в маркетинге или в активации это продажи, да? Меня никто не может продажи рекламы, никто не может меня там меня тут не обмануть. Я все, я в этом я все как бы чувствую и понимаю. Это не то, что у меня было какое-то специальное образование, просто некому было гитарой этим заниматься, да, и я этим занимался.
2: Давай резюмируем. Если к тебе придет какой-то кандидат, и у него не будет никакого образования, но будет богатый жизненный опыт и ряд каких-то проектов, и он тебе как человек и как кандидат будет нравиться, отсутствие образования — это будет проблема или нет?
1: Это не является условием, что сразу нет. У меня не было такого никогда... По-моему, в практике, чтобы прям у человека не было никакого образования. Но школа, естественно, конечно, если... будет. Один, я помню, такой случай: да, среди инженеров, да, такой был, был чувак, такой, который сам очень сильно продвинулся. В нашем случае я не думаю, что это то, на что я делаю самый большой акцент. А второй мне очень важен план жизненный план человека.
2: Миша, как твой образ жизни изменился после того, как ты перестал быть предпринимателем и стал директором? Но ну, предприниматель все-таки сам себе хозяин. С одной стороны, у него тоже там самолет летящий и все такое. А с другой стороны, он может выпрыгнуть из этого самолета с парашютом условно и хер с ним. А здесь ты села по сути, не сам себе хозяин. Как твое внутреннее видение себя изменилось?
1: Это крутой вопрос, никто мне его не задал. И предприниматель зависит, да? Как мы говорили о своего ребенка. И нанятый человек тоже зависит. Просто в зависимости очень разный. Я выполняю то, что хотят другие люди. Артанин, ты работаешь на, на их цель Но моя задача, да, вот это, это все дело соединить. Как изменилась моя жизнь? Тут очень важно понять, что ты к вопросу, да, как там стать, какое образование, ты должен решить стать директором, а не хотеть стать. Понимаете разницу между, что решить и хотеть? Абсолютно. Что такое решить? А решить, это значит принять все последствия, которые связаны с твоим решением. Все хотят быть богатым, или все хотят быть, и там, ну, многие хотят да, быть руководителем. А ты готов, да, так столько работать? Ты готов, как бы, ради того, чтобы быть руководителем, слушать и принимать идеи других как свои? Вы понимаете, какой здесь огромный конфликт в ценностях, да? Ты хочешь принимать собственные решения, да, руководитель, же человек, который много принимает решений, но когда ты заходишь в кабинет акционера, да, ты самый лучший сотрудник наемный, а ты выходишь за порог один метр, и ты опять руководитель. Ты, ты должен в этих ролях очень сильно понимать и очень сильно ориентироваться, и все время их менять. Самая сложная часть работы директора, да, там, какого-то большого, высокого уровня компании. Вокруг тебя люди с абсолютно противоположными интересами или группы людей. Или... С одной стороны, у тебя есть акционер, с другой стороны, у тебя есть коллектив, например, да, который обеспечивает, да, и работает, но у него другая совершенно задача, да, получить, получить деньги, там, да, интересные, интересные проекты. А среди этих, этого коллектива есть отдельные люди, от которых ты зависишь, да, самые, там, главные эксперты, там, руководители, да. У них могут быть вообще свои какие-то отдельные цели, они хотят в другую сторону, они не верят, там, идеи, в идею, технологию в, в векторе. С третьей стороны у тебя клиенты. А что хотят клиенты? Они хотят платить, например, за продукт, а тебе нужно заработать. А с, три, а с четвертой стороны у тебя, в нашем случае, например, правообладатель. У них свои интересы, тоже денежные. И вот вокруг тебя, да, 4-5 групп людей, у которых совершенно разные интересы. И ты должен принимать каждый день решение которые эти как-то интересы соединяют.
2: У меня такая метафора сложилась. Как будто бы предприниматель — это человек, который гуляет по полю, а SEO или директор — это человек, который гуляет по тюремному двору.
1: Это очень персонально. Мне нравится, я, я тебе говорил, я не очень успешный предприниматель. В смысле, я среднеуспешный предприниматель, да? Но мне намного больше нравится быть SEO, потому что тут больше свободы. Как ни странно.
2: Но это очень странно. Да. Это противоречит почти ну, всему, что... всему, что ты сказал, ну, на мой взгляд.
1: Потому что каждый день предприниматель он никогда не расстает своей компанией. Моя задача, чтобы работать хорошо на него, это там, в 7 часов, там, когда я закончу работу, расстаться с этой компанией да, до, до следующего утра, чтобы с новой силой да, начать зарядить и опять провести этот день. Понимаешь? Но я не должен быть с ней 24 часа, это противоречит моей задаче. Иначе я не смогу быть свежим, энергичным, заводящим, да. И имитировать энергичность, это часть моей работы, да? То есть я вот сейчас немножко более энергичный с вами, чем на самом деле. Это мой нам. Потому что энергичность заряжает, потому что люди верят в энергичность.
0: Вопрос от металлогии. Ты вообще понятие карьеры каким видишь э, относительно себя? И видишь ли ты его вообще?
1: Слушай, ну, наверное, нет. В этом смысле мне не очень карьерист. Получение ежедневной радости, да, от жизни от работы для меня важнее других вещей, но от продвижения по карьерной лестнице тоже можно получать радость. И когда я стал после SEO от да, то есть исполнительным директором, там просто директор. Да, это круто, это, 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 это очень приятно. Я достаточно не ну, чтобы тщеславный, но нарциссичный. Да, то есть я люблю выступать. Мне нравится выступать перед людьми. Это Хотя очень думаю, заметно. Ты прекрасно выступаешь. Спасибо. Но при том, что в детстве я не мог подойти к продавцу и спросить, сколько стоит хлеб. И меня там отец посылал в магазин, я не могу подойти. И потом я пришел, и он говорит: ну, типа, ничего из тебя не получится понял, я когда на юрфак шоу я вот, я знал, да, что нет, не, что-то из меня получится, я смогу.
0: Для тебя карьерный рост равно личностный рост, можно так сказать? Конечно,
1: да. Наверное, я, никогда, я так вот так об этом не думал, но мне, мне сейчас резонирует. Что ты можешь добиться в жизни, да, это получить вот это, вот это изменение и, и развитие, посмотреть назад, что я вот, вот это еще смог. это Для меня это важно, да. Понимаете, что в жизни смысла никакого нет, но вот такой смысл, да, заложить, для меня понять. Когда я работаю со своими, там, людьми, каждый день Придавать этот смысл, да, это часть, часть моей работы. Я не называю это повышать интерпретацию. То есть я не да, ну, помните, да, я, я не туалет и мой, и мы запускаем там, человека в космос. То есть человек должен всегда знать, да, что мы работаем для какой-то бо большей, э, большей, более высокой задачи. И люди это автоматически не понимают. Ты один раз сказал, вот наша задача, 5 миллиард музыкантов на земле, они всегда об этом, об этом помнят. Нет, они об этом не помнят, и все время это должен напоминать, да? и все время говорить, а вот твой интерес вот, сделать эту задачу, вот такой. Ты получишь вот такой, вот такой навык, если твоя стоимость там, на рынке повысится.
0: Ты приемлешь такое понятие И видишь ли ты такое понятие, как карьерный потолок То, до чего ты дорастешь И дальше уже просто физически невозможно будет.
1: Знаете, такая тема есть Про то, что в больших компаниях Каждый менеджер да, достигает своего уровня некомпетентности ну, почему В больших компаниях очень трудно иногда работать с менеджерами да? То есть их, их повышают, повышают, повышают И потом в какой-то момент Чувак начинает плохо работать. Назад ты его не можешь спустить, да? Ну и, на, ну и вперед ты его не можешь двинуть, он все. Он достиг своего уровня некомпетентности. Ты приходишь в компанию, да, там целая компания людей некомпетентных на своем уровне. Поэтому, конечно, потолок существует. Вы видите этих людей, вы их встречаете, да, которые находятся на месте своим некомпетентным. Поэтому это
0: возможно. И в этом случае как развиваться карьера может? Понятно, что вертикально вверх тебе не идти, но горизонтально у тебя же открыты возможности для перехода в другие компании, другие проекты. Когда вот на этом месте ты в вроде как достиг этого уровня некомпетентности. Или все-таки ты можешь эффективно продолжать работать на этом месте, спокойно, и это никак не будет затрагивать какие-то твои личностные интересы.
1: Оба варианта, или три, которые ты назвал, возможно я к я тебе могу привести, пример Netflix. И у них есть такая система, которая называется кипертест. Периодически о каждом человеке они думают, если человек сегодня придет и напишет заявление, я его буду удерживать. Если ты думаешь, вот он придет и я его не буду удерживать, то ты его сегодня увольняешь. И говоришь, чувак, выходное пособие, значит, есть кто-то лучше тебя. И это относится ко всем, и в том числе да, к э, уровню директора. Но ты можешь быть на, на уровне некомпетентности для уровне директора да, но в большой компании ты можешь перейти на другую позицию и в Netflix люди переходят в совет директоров ну, в борт совет директоров да как если они там не тянут то то может там пойти руководить там не знаю делением международной компании в какой-то стране в общем то это тоже возможно и на самом деле с точки зрения компании это ну, если мы говорим о компании как ее интересы, конечно это выгоднее. Да? и выгодно у нее чувак который очень Хороший уровень здесь возросший, да, перешел на ту позицию, где он компетентен. И это, и это, кстати, идеальный вариант для компании, которая хорошо растет и развивается. Да. А на место пришел какой-то другой человек. Это, знаете, похоже на что, на спортивную команду. Вот 11 человек. У тебя, у тебя задача кубок там вы, выиграть или выиграть чемпион, чем-то Как ты можешь сделать? На, кажд, на каждой позиции у тебя лучший человек. Если там какой-то там, не знаю, врат, вратарь заслуженный, но он, но он как бы пропустит, да, ты поставишь более молодого. Если твоя задача, да, это кубок. То есть ты можешь смотреть на, на, на компанию. Как на спортивную команду То есть на каждом месте должен быть лучше На сегодняшний день
0: лучше Это твоя стандартная аналогия или ты только сейчас придумал <мущать> Про команду Я бы я... хотел
1: сказать, что чтобы это я придумал Но это я прочитал в книжке про Netflix Моя одна из... Тоже сильных сторон. Я книжки читаю, да? А потом рассказываю в компании. Если мне нужно какая-нибудь идея, которая моя, да, я могу сказать, я вот в этой книжке прочитал и говорю дальше свое. Поскольку народ мало читает, никто никогда тебя не проверит. Дарю вам бесплатно. Ты можешь, можешь говорить <свистит> какие-то цитаты и выдумывать их сам.
0: Спасибо, Миш.
1: Притом, притом иногда они, притом, они... иногда, знаете, противоположны тому, что там было написано. Это не важно.
0: Так появляются мимасы в интернете <свистит> про Эйнштейна, который <свистит> сказал, что... <свистит> <свистит> Да. Давай все-таки
2: попробуем еще немного про деньги поговорить. Не про цифры, а про систему. Насколько мне известно, а ты подтверди, либо опровергни, э, у SEO и вообще у топ-менеджеров э, деньги и заработки да, делятся на какой-то условный оклад, то есть премию, да, и на опционы еще какие-то. Часть дохода от компании также э, распространяется между топ-менеджерами, если они хорошо работают. У вас такого рода взаимоотношения финансовые? Нет, у
1: нас не такого рода, у нас оклады, но если интересно, как вообще обычно это работает, кстати, тоже так мне не дают никаких условных бонусов. Но вообще, да, я могу себе сказать, как если вам интересно, как принято, да, какие Да, Интересно, конечно. Вообще большинство директоров работают за бонус, потому что средняя жизнь директоров, ну, генерального директора или SEO, да, как мы говорим, в России, по-моему, 5 лет, а с границы или 4, или 6, не помню. То есть средний, среднестатистический директор, он работает 5 лет. Высокого, ну, мы говорим, высокого. А потом он переходит уровня. на такую же
2: позицию в другую компанию,
1: да?
0: Или это же, в этой же Ну, в России могут
1: убить, не знаю, разные. Вот. Это как, какую-то статистику читал, да, про это. Там было как раз про Россию написано, там опросили столько-то людей, да, пять лет, да, 5, там. Куда дальше выпьет, там один убит, я помню. Поэтому куда они дальше приходят наверное, кто-то свой бизнес идет. Потому что вы знаете, да, что строение статистически самые успешные бизнесмены как раз 40, ну, за границей, не знаю, в России 45 лет. Потому что ты находишься в центре совершенно противоположных интересов. И в конце концов какой-то интерес тебя может просто выбить, да, или ты уже не можешь. Это, это слишком, это, это эмоционально, да, тяжело. И поэтому эти люди работают за бонусы.
0: То есть это выгоднее, чем оклад? Ты это имеешь в виду?
1: Ну это, это обычно больше, да. Это обычно. Но больше. опцион все-таки другой. Это, это, это другая, другая
0: как... штука. Опцион
2: это... Рей... вообще
1: другая школа, штука совсем другая.
2: Да, вот и большинство. Опцион это вообще
1: не, 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 не имеет отношения к директорам. Опционы это. Компания э, дает тебе э, акции, свои акции И это скорее не, не к директорам, а к самым сотрудникам Которых люди, из которых компания заинтересована Это могут быть и директора, и, и программисты, кто угодно Это те, кого ты хочешь закрепить за собой Тебе дают э, акции компании по определенной цене, например, по, по, по нулю, по нулю да. Но они к тебе переходят в течение определенного срока, так называемого вестинга. Да, обычно это срок 4 года И у вас такой 4, системы 4 тоже нет, да? Нет, у нас такой системы нет, но вообще в, в IT, особенно в, ну, в Америке да, То есть если ты идешь, например, небольшой стартап или небольшую компанию, да, не предложить тебе опционы, это то же самое, что у нас не предложить зарплату. Это, это часть это часть этой культуры. У нас э, не так много компаний, понимаете, которые надеются на выход, да, на то, что их купят. А Поэтому почему у вас-то так выбрана
2: такая этим, схема, да? что строго зарплата и больше ничего? Чем это обусловлено? Ты же, наверное, тоже повлиял на выбор такой стратегии финансовой?
1: Я про Netflix расскажу, не буду про Netflix. Расскажу, почему вы Netflix так.
0: Это как, люди, потому... это не я, это мой друг и я расскажу про него <сёк> Леша, нам надо будет проверить <сёк> все, что он расскажет Потому что <сёк> не факт, что это так <сёк> Там идея следующая, да, то есть
1: они собирают, они, они организовывают так называемую Max Up Talent Density, то есть они максимизируют плотность талантов, в том числе за счет того, как я говорил, да, они выгоняют тех, кто не самый лучший, кого можно заменить в спортивной команде. Но как они удерживают с точки зрения денег, они считают, что они всегда должны платить э, специалисту выше рынка. И эта задача их HR-отдела да, следить, чтобы человек думал не о зарплате, а они думают о его зарплате, и если на рынке меняется его зарплата, они сами к нему приходят и повышают ему зарплату. И у них топовые специалисты, но для, для них должны быть зарплаты, которые не платит никто на рынке. Это еще больше, чуть-чуть, чем топ-топ-топ на рынке.
2: Ну, то есть нужно это следить только не только получается. за уровнем зарплат, но и за уровнем бонусов, и за количеством опционов, и за всем остальным. Потому что это, человек же, да, который приходит черт, на да. позицию, он же будет сравнивать общий доход такой же позиции да, в другом месте, а не только зарплаты. Более
1: того, то есть у них такое правило, опять же, у них... Это сейчас не про нас, да, а про Netflix. То есть, если тебе звонит Хантер, да, ты должен во всевслушание спросить сколько, да, и сказать своему HR, вот мне позвонил такой, ты предложил там столько-то такую-то зарплату. Это, это как бы ты помогаешь своей компании да, получать информацию, чтобы все знали, сколько, сколько, сколько кто, кто стоит. Но понимаете, да, это только часть этой системы, да? то есть если ты хочешь. Систему очень, с высокой степени концентрации талантов, а за них идет, идет борьба. Да, то там есть две части. С одной стороны, ты таких собираешь, с третьей ты убираешь тех, кто не тянет, а вообще начинаешь ты вообще с того, что выгоняешь середняков. И ты обеспечиваешь вот такую вот зарплату, ты обеспечиваешь полную открытость. У них, например, все, все обзоры, эффективность, ну не знаю, во всех компаниях есть такие большие компании, так называемые 360. то каждый год на каждого сотрудника все пишут, как он, как он перформит, насколько, как хорошо он работает. Работает. Так вот, в Netflix все это открыто. И ты обязан давать 75% негативной, негативной обратной связи для своего коллега. Ну, то есть ты должен чмырить его, да, и это считается возможностью для того, чтобы, чтобы мы то есть это на самом деле, я не думаю, что это очень такая уж очень приятная атмосфера. Но, с другой стороны, это компания номер один, номер два в топе компании, куда люди хотят перейти. Там когда человеку выгоняют и да, говорят, чувак, ты не из 11 лет. платят выходное пособие от пяти месяцев до девяти. То есть люди, когда приходят, знают, что ты продаешь жесткую систему, тебе будет все время. <свес> Чекать, <свес> но если тебя выгонит, то у тебя будет время на, работу. Напоследок,
2: у меня к тебе такой довольно личный вопрос. Я тоже человек из бизнеса, я всю жизнь был в бизнесе, никогда практически не работал нигде и ни на кого. И вот буквально полтора года назад у меня был первый опыт, и он же, скорее всего, последний да, как раз в роли SEO. Профильного для моего бизнеса проекта, но все же чужого. Сказать, что я не справился не сказать ничего. Ну, то есть, у меня не получилось э, в 40 лет начать ходить на работу и начать руководить людьми, которые работают фактически не на меня. Несмотря на на то, что я был кофаундером, несмотря на то, что у меня даже не опцион, а доля в проекте и все прочее. Я очень привык не только к внутренней, но и к внешней свободе. К тому, что я могу просто в любой момент, в любую минуту сказать нахер и улететь куда-нибудь, просто провести время три месяца. Вообще в любую секунду. Так мой бизнес всегда был построен и так он построен и сейчас. А тогда за мной и подо мной, да, стояла группа людей, которые не могут так проводить время, не могут так жить. Я приходил на работу, видел этих людей, общался с ними, но понимал, что от меня, и надо мной есть такой вот флер того, что я вот ограничиваю себя, да, в свободе. Вынужден делать вид, что это не так. Вокруг себя создать имидж того человека, которым я на самом деле не являюсь. Руководителя, ответственного, стабильного, статичного и так далее. У меня ничего не вышло. И я после этого подумал, попробовал, и слава богу. А у тебя вот нет такого? Или как ты с этим борешься? Или ты просто человек не такой?
1: Во-первых, не такой человек, да. И решить и хотеть разные. То есть если я решил, я заранее эти последствия, да, что мне придется другую жизнь вести, я их взвесил. И, наверное, для себя в тот момент, когда я принимал, я понимал, зачем. Вот. Второе, я же, я же люблю играть, да? то есть, я верю в то, в то, что это... Я не знаю, на самом деле, какой я, да? но когда я рассказываю, что вот я такой дисциплинированный, там, я сам в на самом деле, на самом деле дисциплинированный. Поэтому актерство – это часть работы современного... Ты шоу на ты, да, шоумен но, дисципли... но очень дисциплинированный, если ты на высоком уровне. Я получаю от этого, от этого большое удовольствие. Я не, не, не делю жизнь на большие отрезки. Мне нравится жить одними, по одному дню. Для меня день самый главный отрез. В течение дня я хочу получить какие-то вещи радостные от работы, да, и не от работы тоже. Тут важно про то, что когда ты начинаешь соединяться с фаундерами или с другими своими коллегами, Сначала на вас работает ваша одинаковость, особенно в начале бизнеса, да, мы все-таки одинаковые, мы одни песни слушаем, мы все-таки одинаковые, да? а потом, когда все растет и все получается, ты видишь, и мы разные, насколько это тебе помогает. Тебе нужно взять, поехать, там, что-то при придумать, да, а я совсем другой могу каждый день, да, имитировать или на самом деле быть, быть, быть энергичным и уверенным, мы бы как бы как Лего хорошо бы с тобой, понимаешь, соединились. Наша разность бы друг другу помогала.
2: Спасибо, Миша.
1: я ответил на твой вопрос.
2: Да, ответил, конечно. Более Спасибо. чем. Спасибо тебе большое. Это был подкаст «Куй». У нас в гостях был Михаил
0: Трутнев, «Алтимит Гитар». Группа компаний WSM. Михаил, спасибо тебе от меня, от всех гитаристов этого мира. Ты очень классно ответил на все наши вопросы.
1: Спасибо. Классный вопрос. Мне было очень, очень приятно. Я получил удовольствие. Люблю рассказывать, а вам, вам это и подам. Спасибо. Увидимся.
0: Это были Алексей Романов, Александр Бабицкий. Подкаст «Куй». Про профессии и профессионалов, где люди, из которых пока ничего не вышло... Это а, мы. Разумеется. ...общаются с теми, из кого вышел толк распрашивают их о всяком.
2: И напоследок хочется поблагодарить Нитологию, нашего друга и партнера, благодаря которому этот подкаст стал вообще возможным. Это крупнейшая электронная платформа образования, перепрофилирования и профориентации. Заходите на Нитологию и учитесь новому. У нас есть сайт www.sudden.media, на котором есть ссылки на все наши бесконечные, немыслимые количества соцсети, такие как Телеграм-чат, Телеграм-канал, Facebook, Instagram и, конечно же, Ютуб, где начали выходить наши видеошоу «Не туда». Кстати, «Не туда». «Не туда» — это самый сексуальный подкаст в Рунете, и не только в Ру, а во всем другом Нете тоже. Мы его делаем и аудио, и в видео формате. С недавних пор на Ютубе набирайте подкаст «Не туда», и первая же ссылка будет на наш канал.
0: Подписывайтесь, ставьте лайки, ставьте все, что ставится, оставляйте комментарии, мы с удовольствием их читаем и стараемся на них отвечать. Всем всего доброго. До свидания.